0: Olá pessoal, estamos começando mais um capítulo do Mulheres Sustentáveis e hoje a minha convidada é a Regina Tchelli, essa nordestina arretada que faz acontecer no mundo da alimentação. Ela começou a fazer o aproveitamento total dos alimentos e durante a pandemia tem desenvolvido um, vários projetos, seja para aumentar a imunidade, ensinando a utilizar alimentos no início ali da pandemia, em que todo mundo sabia muito pouco sobre a Covid-19, mas precisava se fortalecer, seja distribuindo alimentos orgânicos para fazer chegar às casas das pessoas um alimento mais saudável, e recentemente ela lançou um projeto sensacional chamado Cesta Básica Educativa, que está disponível no YouTube para que todos possam ter informações sobre como aproveitar o máximo possível os alimentos da cesta básica. Esse projeto tem como objetivo mobilizar todas as pessoas que distribuem cestas básicas a acessar essas informações e também distribuí-las pelos canais que elas têm com a população. Oi Regina, um prazer estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Minha gente, um cheiro que tem cada um que estiver nos ouvindo.
1: Muita luz, muito amor, muita esperança, criatividade na cozinha e a gente não tenha medo de cozinhar. Vá sem medo que você vai aprender, a aproveitar até o talo. Há 10 anos eu trabalho ao combate ao desperdício e a fome, o desperdício de alimento, cada dia que se passa é, vai crescendo esse cenário e a fome, imagina você mora num país que a terra é muito fértil ainda é, ainda estamos conseguindo plantar vai ter um tempo que a nossa terra não vai dar alimento por causa da, do que fazemos com a nossa própria terra né? destruindo tudo tudo, tudo que temos o aquecimento global. E a ideia é, nessa fala, que faz a gente refletir um pouco sobre o nosso consumo, sobre tudo que estamos fazendo, sabe? É um país que exporta comida, que desperdiça comida e tem gente passando fome, né? E precisa de políticas públicas urgentes, para direcionar melhor essa comida. né? A comida boa, boa de verdade, vai para outros países e a gente fica com o que dá para alimentar a gente. E muita gente fica sem ter seu prato de comida cheio. né? Porque a gente vive numa cultura que não valoriza a educação, nem a saúde e nem a alimentação. Hoje eu dei uma entrevista mais cedo, inclusive vou repetir a mesma coisa aqui. É, a gente vive num cenário muito injusto e com essa pandemia, muitos movimentos que estão também de parabéns estão nas cozinhas solidárias, levando comida né, para as pessoas de rua, cada vez mais os irmãos de ruas está aumentando né, os moradores mesmo de rua cada vez que se passa e a gente precisa pensar numa assistência que não seja imediata que é imediata, todo mundo já aprendeu a fazer, não faz se não quiser mas como que a gente faz uma assistência pensando, hoje eu consegui dar o almoço, aí tem o café da manhã, aí tem o jantar aí tem o outro dia, porque a gente vive num país que faz muitos brasileiros se acomodarem, se acomodarem quando eu falo é, a gente vive num país que na educação mesmo é, as, os próprios professores não são muito motivados são mal valorizados né e a gente é, na Estamos numa nação que não ensina a educação. O que é a educação? Né? A educação vem da alimentação, vem nos se comportar, nos estudos. Para que estudar tanto? Como, como que a gente leva essa informação para dar para as pessoas? Que quando você estuda, você consegue entender seu senso crítico, você tem uma opinião própria, você sabe o que está dizendo, você não vai porque Maria com João e José falou, não, você precisa se apropriar então, a gente vive num país que o assistencialismo sempre vai estar presente, que é imediato. A pobreza é negócio para muitos. A fome é negócio para muitos. Então, é importante quando a gente faz é, um aproveitamento integral que você vai estar valorizando o seu suor, você vai estar valorizando a quem plantou e a mãe terra que toda hora
0: está ainda dando os alimentos. Regina, a tua história começa lá no Nordeste, mas você já está há muito tempo aqui no Rio de Janeiro e foi aqui que você fez essa virada, né? começou a olhar para esse ativo que você tinha, que era saber aproveitar bem os alimentos, toda a potência que eles trazem para poder começar a ensinar as pessoas a fazer isso. É, queria que você contasse um pouquinho desse início aí, de como é que foi chegar aqui no Rio de Janeiro e principalmente né, como isso, essa questão do desperdício te incomodou e fez você fazer essa virada, né? Começar a trabalhar com isso e a tornar isso um modo aí de ativar uma série de, de consciências que são necessárias para essas mudanças acontecerem.
1: Eu acho que eu não, eu acho que eu nasci em outro planeta, porque não é normal não que porque... <risos> Eu sempre fui danada, mesmo desde pequena. Tanto que com 12 anos eu era lá na Paraíba, já a primeira manicure jovem, né? Adolescente. Agora tem, mas antigamente não tinha, né? Há 20 anos atrás. Eu sou de Serraria, da Paraíba, com muito orgulho. mora aqui na Babilônia. Há 20 anos. Babilônia, Chapéu Mangueira, aqui no Rio de Janeiro, que fica no Leme. Porque lá na Paraíba é comum a gente aproveitar os alimentos. Porque lá a gente tem seca, lá não tinha a variedade de quantidade de comida, as pessoas plantavam mais, aí vem as grandes indústrias, aí vai. Quando eu estava aqui com dois anos, é, morando no Rio de Janeiro, que eu voltei para lá, eu vi hambúrguer em caixinha, eu fui ver lá. Aí depois que eu vim ver aqui no Rio, que eu detesto o supermercado, eu não gosto. E, e eu vi a quantidade mesmo de comida, né? Era que, que as pessoas, quando eu vim para o Rio de Janeiro, a quantidade de comida nas feiras livres que era jogada fora. E aí eu fiquei maluquinha, eu disse, a gente precisa mudar, a gente precisa... Mudar, eu fiquei com isso. E meu sonho sempre foi ser uma cozinheira famosa, mas uma cozinheira famosa que era aquela cozinheira, que era a minha avó, que, que todo domingo a gente, todo mundo se reunia, os netos, os filhos vizinhos se reunia para falar de comida, cozinhar junto, lavar os pratos, que aqui é lavar louça, lá e é lavar os pratos, mas copo, colher, tudo, e a gente trocava comida, você tinha o um feijão, a outra tinha a macaxeira, que é o aipim, mandioca, a outra tinha batata doce, a gente já usava rama de batata doce, ou dava para os animais, ou Botava no refogadinho. Então, sempre a gente soube aproveitar bem, 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 bem. Então, assim, de poluição de comida nos interiores, não tinha na minha cidade, por exemplo. E vi para uma cidade grande como Rio de Janeiro e ver a biodiversidade, a quantidade de comida sendo jogada fora, com folhas maravilhosas, só porque a fo era folha de brócolis, ninguém levava. Mas a folha de couve levava, entendeu? Mas os talos iam fora. Então, é minha gente é aproveitamento integral dos alimentos. Quando você tem seu alimento, você precisa aproveitar ele o máximo. E o desperdício de alimento até hoje me incomoda muito. Eu fico agoniada como que um país como o nosso deixa essa biodiversidade em breve vai acabar se a gente não fizer o despertar, sabe? E a fome cada vez mais vai ser o cenário de muitos brasileiros.
0: E tem um ponto né, que, é, que é muito sério nisso, é que tanto a elite joga fora, quanto também as pessoas que estão nas comunidades desperdiçam essas, essa parte do alimento, até por falta... Por por não ter acesso à informação do quanto eles podem ser preciosos para ajudar no tempero, né? para ser um complemento importante do arroz com feijão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu uma favela orgânica nesse processo, né? da, do sonho de se tornar uma cozinheira famosa, como a sua avó e a sua família, e compartilhar da mesa... E de toda toda essa criação conjunta que só a cozinha traz, né? E estar na cozinha é sempre muito interessante. Como é que, como é que surgiu favela orgânica?
1: O Favela Orgânica surgiu pela minha própria experiência como cozinheira, como nordestina, de aprender, sempre aprendeu, sempre aproveitar até o palo. E por ser essa cozinheira, que, louca para ser essa cozinheira famosa, que foi justamente essa para modificar nossa relação com os alimentos. E aí, fui a, desenvolvi em 2011 o Favela Orgânica, fui apresentar para uma banca avaliadora para ganhar 10 mil reais e eles acharam o um projeto muito complexo. Complexo por quê? Que é um projeto que trabalha com o ciclo do alimento. Ele, é, a ideia é o quê? Se você, por exemplo, isso aqui é o bugaville, as folhinhas aqui, eu faço suco, faço geleia, faço pão, o que eu quiser. E aqui o galinho eu estou deixando de molho, por exemplo, para tentar plantar. Tentar plantar não, vou plantar e vamos ver se ele vai vingar na terra. Que a ideia é devolver para a terra o que a terra... É... Merece só o que ela merece, que justamente é dando para a terra, no ambiente dela, para dar mais alimento para a gente. É ensinando a fazer compostagem, hortas em pequenos espaços e também fazendo a gente se conscientizar para que o ciclo do alimento ele continue, não que ele feche. Ele tem que continuar e dar muitas voltas. né? Então, a gente valorizando. Só da composteira, você tem o biofertilizante e o próprio composto que fica entre quatro a cinco meses, depende do seu consumo, você já tem, já tem um grande nutriente para a sua terra. O biofertilizante também é um grande nutriente para as suas plantas, para sua alimentação. O aproveitamento integral: você multiplica a quantidade de comida com que se tem. Se eu não usar, eu posso fazer composteira, e se tiver alguns alimentos que têm semente. O raiz. Eu já colhi, por exemplo, berigela da minha própria semente quando eu tô fatiando ela, que fica aquela sementezinha, eu seco no guardanapo, deixo sete dias e boto num vasinho e... e ela vai nascer. Se ela não nascer, não fique com, com um dó e diz, ai, minha mão é ruim. Não, é porque a semente provavelmente já foi modificada e ela não vai te dar mais alimentos. que é isso. É, quando eu falo da fome, não é ter só o acesso, né? Também, além de não ter o, o acesso à comida no seu prato... As sementes que a gente ainda tem e pode ainda reproduzir, não vai reproduzir. Então, a gente vai ficar cada vez mais à mercê das grandes indústrias é, de sementes. Né? Então, a ideia é que eles que produzam. E se a gente tem uma, um, uma cebolinha, um coentinho, uma, um, uma rúcula, e vai botando na terra até a cabecinha... Da cenoura e da, da beterraba, você pode botar numa terrinha que ela vai te dar várias folhas para você comer refogada ou de outra maneira. Então, esse despertar do ciclo do alimento que chama muita atenção no favela orgânica, por isso que ele está 10 anos aí na vida.
0: E, dessa, e desse julgamento inicial né, de que era um projeto muito complexo até colocar na prática o projeto e, e tornar ele possível, mostrar que é possível fazer... É, quebrar esse, é, esse desconhecimento das pessoas e também fazer com que elas mexam, é, que elas entendam que o alimento vem da terra, pode voltar à terra e a gente está dentro desse ciclo né? podendo ser um ser ativo aí a, a transformar e a se relacionar melhor com a natureza Porque na cidade a gente se desconecta né? Muitas crianças não tem nem a terrinha ali Para poder treinar isso Então é um processo também de reconexão Que você propõe com o projeto Favela Orgânica Como é que foi assim quebrar essa, essa primeira resistência né, Dos julgadores que disseram que não era possível E mostrar que, que o Favela Orgânica tinha vida assim Tinha um, um modo de operar e está aí né? Está aí para transformar realidades
1: então, mais engraçado de tudo, uma das pessoas que me deu o um não, hoje o Favela Orgânica é na casa dele, que a gente aluga o espaço, é muito legal, né? E dentro da minha casa com seis mães de família, depois foi crescendo, ganhou vários prêmios, várias coisas. Enfim, como que eu quebrei, eu digo, é o que eu tenho para agora, quem quiser que venha, e fui fazendo, fazendo, fazendo até hoje, sem ter patrocínio, Fruto do meu próprio suor de pessoas lindas que vem, e vai-se embora, aí vem outros, e cada vez mais a gente está aprendendo mais, né? E a gente acreditar. Eu pedi a Deus né, um dom. Ele me deu um dom muito completo. Um dom da comunicação, um dom de aproveitar até o palo, de ter umas mãos abençoadas por ele, porque a comida é muito gostosa, com tão pouco, sabe? Ontem mesmo eu fui abrir um molho de tomate, que eu não compro mais molho de tomate. Aí a minha amiga me deu, fui ver, né? Nossa, senhora, horrível, horrível. Deus me defenda. Fiz o um macarrão com outra coisa, eu não usei, não usei, que então eu digo não. Então as próprias indústrias não querem que a gente aproveite alimento, né? Assim, é tanto que se você for ver o rótulo dos das coisas que estão nas embalagens, você não sabe o que é e é tudo pequenininho. Então, a gente não tem uma cultura, né? As próprias pessoas que trabalham com alimentação saudável, quer é é, As pessoas que trabalham com alimentação saudável, é, cada uma é uma carreira solo, mesmo quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, é muito árduo o trabalho, sabe? Principalmente eu que trabalho com aproveitamento integral, porque as pessoas já falam, ah, isso é coisa de pobre, e ah, faz uma sopa para a favela, faz não sei o que quem, quem trabalha com alimento, com aproveitamento integral, é coisa de gente inteligente, eu sempre falo isso, é pensar no presente, não agora, que amanhã a gente talvez não esteja aqui, é, é a gente valorizar o que a Mãe Terra deu, né? Que vai fazer muita falta um dia, as pessoas, ó, o aproveitamento integral vai ajudar muita gente e você sabendo aproveitar os alimentos, ainda pode ser uma fonte de renda para você.
0: Isso é muito interessante, né? E, e assim, nesse momento que a gente está passando de pandemia, como é que foi o trabalho do Favela Orgânica? Eu recebi um e-mail, me inscrevi achei sensacional assim a iniciativa é, do compartilhamento de informação, né? Acho que todo mundo foi obrigado uhum. a entrar na rede, a estar mais é, conectado e o trabalho que você propôs foi justamente de mobilizar todo mundo que está aí distribuindo alimentos ajudando nesse momento emergencial as famílias a se alimentarem a criar uma alternativa, dar mais uma possibilidade para essas famílias que estão recebendo a cesta básica também terem mais informação sobre como elas podem aproveitar o que está chegando e também outros alimentos que podem complementar essa cesta básica a partir dessa proposta de aproveitamento total dos alimentos. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto e como é que tem sido a repercussão dele, né? como é que tem sido a receptividade é, se você está vendo é, essa, essas garrafinhas que você jogou no mar se multiplicarem.
1: Não jogar garrafa no mar não, pelo amor de Deus, vai poluir. Só brincadeirinha. É, tipo assim, o, o sexta Básica Educativa surgiu justamente... Porque eu tenho uma pessoa que ela é muito maravilhosa que se chama Sálvia. E ela também é bem mobilizadora. Ela, eu falei do projeto da cesta básica educativa que a gente tinha que sair desse assistencialismo que as pessoas pegam. A cesta básica come e, e ponta. Aí fica esperando o mês que vem. E a ideia é que, que vai ter um momento que não vai ter como doar a cesta básica, que vai. Já diminuiu muito a situação. E aí a tendência é diminuir mais. Então, mesmo que as pessoas tenham aqueles ingredientes que tem uma cesta básica, ela possa é, multiplicar ou aqueles ingredientes que elas já têm, aqueles alimentos usando casca, talo, semente, spank, elas possam melhorar a qualidade daqueles ingredientes, ainda se assim for esperto uma geração de renda. Porque você dá a cesta, mas você ensina ela a multiplicar. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Dar ferramentas, dar conteúdo e dar autonomia para essas pessoas. Porque a gente, por exemplo, eu não consigo ficar dando cesta básica todo mês, porque isso tem um trabalho cachorro da amolecha. Tem que ficar ligando para alguém, tem que arrumar um dinheiro para pegar o transporte, aí todo mundo não ganha. Aí fica uma coisa chata. Eu acho que é uma maneira da gente filtrar também quem recebe, justamente não receber por receber, né? Porque tem muita gente que recebe cesta básica e troca por drogas, por bebida, por vende e assim por diante, né? Então, tipo assim, precisa mudar. Por isso que eu digo, a maneira de mudar nossas atitudes é com a educação, é com a informação. E foi lindo, era para ser... Uma instituição só fazer experiência, a gente teve 137 pessoas, instituição, que distribui cesta básica. Até hoje eu recebo mensagens. E o Instituto Novo Humano, que apoiou financeiramente, que deu a possibilidade desse projeto andar por si só. Deu muita gratidão à Sálvia e ao Instituto Novo Humano, porque só assim a gente consegue fazer diferente, ser diferente, dar uma autonomia. Vai agora do ser. Porque antigamente tinha só a cesta básica. Hoje você tem como multiplicar ela e ainda ganhar um dinheirinho.
0: Então, é muito importante esse material. E nada é por acaso, né? Você, você também tem uma parceira que tem nome de, de tempero para poder fazer a, essa, uhum. essa, essa mixagem acontecer. Eu acho, assim, a, quando a gente está conversando... Mas é a gente...
1: engraçado a sálvia, é engraçado a sálvia, que a sálvia é um dos temperos que ajuda a gente a tomar as melhores decisões. É Isso é maravilhoso. Dá direcionamento para a gente. Ela é maravilhosa mesmo.
0: Você já está há muito tempo, né? quer dizer, é, trabalhando essa questão da imagem, disseminar o seu conhecimento. É, já teve programa de TV no Canal Futura. É, como é que é esse processo assim, para você? Né? De estar de, de também diante das telas, podendo fazer essa informação, fazendo o conhecimento que você traz é, da sua família, de tudo que você viu acontecer, né, e do potencial da, da riqueza que, que você tinha, né, que você não deixou para trás, você traz e mistura e leva para frente também. Como é que foi esse processo para você de virar artista de TV <risos> e mostrar a sua arte? Ah, eu de já modificar eu os alimentos. Achei uma estrela.
1: Eu, eu já falei, minha gente, eu nasci estrela, virei uma constelação e hoje eu sou uma galáxia. Caminhando para ser universal, nada contra a igreja, mas universal, estrelas, né? Galáxia. É, então, para mim é normal, assim, não me sobe a cabeça, não me subiu a cabeça. Eu acho que cada vez mais eu acho que a gente tem que usar esse veículo, é, passando a informação, cada vez mais a linguagem né, precisa ser direcionada. Né, para as pessoas, né? Eu acho que se eu aproveito esses espaços para dar mais conteúdo do que nunca para as pessoas entenderem que a gente precisa estudar, a gente precisa se educar. O, o, quando fala em educação, não é. Além de estudar bastante livro, é como que a gente se expressa, como que a gente passa nossos conhecimentos adiante. Nos livros, na leitura, a gente viaja o mundo e a gente precisa ter senso crítico, a gente precisa ter senso crítico, a gente precisa entender o que está acontecendo então a gente precisa ter uma linguagem mais, quem consegue dialogar com o público vamos ser direta não para de falar coisa chata, com nome difícil, que ninguém entende vamos falar, eco não sei o que, eco daquilo então é eco mesmo, vamos falar você tomando seu refrigerante, seu coco e largando na praia vai poluir, somar não só para você, para outras pessoas futura geração você jogando a comida fora você ó vai estar tá poluindo seus seus canos esgoto aí depois vai ter enchente muita gente vai ser prejudicada inclusive você é, você jogando comida fora vai faltar para amanhã não só para você aí, Regina eu fazendo minha parte não vai mudar o de vai se você você está fazendo a sua parte se você faz sua parte ah, mas é grandes indústria que tem que fazer. Eu digo, então, mas para grandes grande indústria fazer, a gente que é consumidor tem que fazer a nossa parte. Eles vão ver que eles não vão convencer mais a gente. Então, se eu faço a minha parte de estar tá cuidando do meu consumo e botando no lugar certo, e se eu conscientizo mais uma pessoa que está do meu lado, se 10 pessoas fazem isso diariamente, e essas 10 pessoas passa adiante, sem chatice, a gente consegue chegar. Agora, só porque você sabe um pouquinho de sustentabilidade, você se acha o rei da cocada preta, me poupe, né, gente? Vamos mostrar, quando a gente chama as pessoas, por exemplo, as pessoas ficam falando é, de eco, é, isso, que era daquilo. Os catadores, cara, eles são, para mim, as maiores referências que a gente precisa valorizar. Eles fazem os trabalhos. Tem gente que fica falando, ai, ah, o eco, isso, não joga isso, não fala aqui. Muitos estão ganhando bastante dinheiro sobre isso. E os pobres que estão é, carregando os pesos, fazendo o que ele, esses grandão que ficam falando tanto de sustentabilidade, tinha que estar tá na base. Aí muita gente fica falando de comida saudável, que precisa democratizar. Como que a gente vai democratizar uma comida de verdade se às vezes a pessoa não tem nem acesso? a informação que o quintal dela tem várias plantas que pode ser comida e melhorar daquele arroz. Ou quando se tem que cobrar uma fortuna. Então, a gente precisa mudar a nossa cabeça, sair da nossa caixinha. É, cada conhecimento é bem-vindo, mas a gente tem que parar de ser prepotente, se achar que é o é máximo. Uma... Claro que tem que se achar o máximo, galáxia, o que danado for, mas ter a humildade e a simplicidade de passar seu conhecimento. Então, tem muitas pessoas que ficam usando as favelas, até próprios moradores mesmo de liderança usam a favela em benefício próprio. Pessoas que têm muito dinheiro ficam usando a pobreza, a fome a favor de si. Então, a gente tem que mudar esse cenário, sabe? E toda oportunidade que eu tenho que falar, eu faço... Eu, minha fala é direcionada para quem precisa. Entender que a gente não tem que estar tá à mercê de ser
0: palco para ninguém. A sua fala é no sentido de colocar, de tirar as pessoas de uma de uma situação às vezes passiva, é, de achar que está no outro a solução para dar ferramentas e conhecimento para que as pessoas possam ir para uma para fazer a parte delas, para estar do tamanho delas, onde de onde elas estiverem, poderem também fazer essa diferença, né? Entender que elas são sim seres necessários nesse processo, porque a mudança ela não acontece por uma pessoa nem grande nem pequena. É pela soma de todas as pequenas partes que a gente consegue caminhar e fazer a diferença. Regina, é um amigo meu, que, que por coincidência, né, quando você estava falando, eu estava me lembrando é, de algo que eu aprendi com ele, ele é reciclador, ele dizia que ele começou mudando o ambiente dele. Ele, falasse, ele falava assim, ah eu comecei mudando o meu ambiente e aí eu entendi depois que eu estava é, impactando no meio ambiente. Como é que é? assim? É, você, você, o teu projeto ele, ele começa e ele está ele é, num lugar específico, num território. Ele se amplia, porque hoje pelos canais chega a qualquer parte do mundo, né, o que você pode ensinar. Mas como é que é? A Regina... No Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira, quer dizer, fazendo essa diferença, o é, que, que você foi mudando né e você foi percebendo, a partir do momento que você tocava essas pessoas e fazia elas irem para ação, o que, que você foi percebendo de mudança no seu ambiente? O assim? que, que você percebe? Como é que você lê essas transformações e as demandas que chegam também até você?
1: Então, na verdade... Todo no frio orgânico até hoje aqui, ele surgiu por uma demanda também, né? Por eu morar com minhas filhas aqui e tá estar num lugar melhor, né? Então, quando eu queria ser cozinheira famosa, não era a fama pela fama, né? era para cuidar que algo dentro de mim, do meu coração, queria mudar, que fosse para um lugar melhor, para uma sociedade melhor e, e dar um lugar melhor mesmo para minhas filhas, automaticamente, para quem estivesse do lado. Né? Então, quando eu desenvolvi a favela orgânica, as meninas as seis primeiras participaram com pena de mim eu comecei a chorar de como que um projeto desse eu não tinha nem noção né? Assim, assim, na verdade eu tinha noção como, como olha só, há 10 anos atrás eu trabalhava como entregada doméstica e como minha visão já era adiante né? eu disse, gente, daqui a pouco a fome vai vir com muita frequência e ninguém tá se ligando, aqui é muita comida jogada fora, olha quanta comida todos os dias jogada, e eu sempre falando isso, falando, falando, o que é que acontece? Não deram muita... As pessoas estavam achando que era brincadeira, né? Aí depois... O que, é que acontece? Elas viram a primeira aula, que teve o risoto de casca de melancia, o brigadeiro de casca de banana. Elas comiam, comiam e não acabavam. Levava pra, levaram para casa. O que, é que acontece? Os maridos delas adoraram. Então, elas começaram. Na segunda semana foram 10, depois foram 40, depois minha casa não suportava. E o legal de tudo que eu fiz, tudo sem nada de origem animal. Eu não queria que tivesse carne nas preparações, porque já foi um desafio. Assim, eu digo, cara porque as pessoas comem tanto carne eu nem sabia que da nada era veganismo vegetariano nada disso eu não tinha nem noção aí depois eu fui ver como, como é importante, né? É tudo uma da outra opção para pessoas que escolher. Então assim, cada processo, cada passo que eu dou é muito lindo ver o resultado. E também quando eu desenvolvi o Favela que eu via muitas cascas dentro da lata do lixo quando ia descendo para trabalhar, isso me incomodava e me incomoda até hoje, na verdade. E cada ano que se passa, eu venho com um, um projeto novo para chamar a atenção são demais moradores.
0: A gente falou do seu projeto da pandemia, né, que foi que foi justamente o de poder disseminar esse conhecimento para quem estava ali no é, sendo sendo assistido pelas cestas básicas. É, mas o que que você percebe assim também é, que a pandemia Não, trouxe? A cesta básica
1: foi por agora, mas na pandemia no início a gente distribuiu mais de, de duas mil mudas para as pessoas plantarem. Teve muito chás, teve muito suco, tudo para aumentar a imunidade, Que o Covid estava bem sério mesmo no início, né? aquele susto de todo mundo. E a gente dava as quentinhas com todos os alimentos orgânicos, sem nada de origem animal, então assim, pão muito grande que as pessoas queriam sim se alimentar bem, cuidar bem e a gente deu todas as receitas de todo o cardápio para elas poderem reproduzir nas suas casas.
0: E que foi um ponto muito interessante, né? Eu ia te é porque a pergunta vai indo nesse sentido, assim, o que que, o que que teve de demanda aparecendo nesse, nesse processo da pandemia. E você fala aí é, falou agora que eu achei sensacional, é, houve também uma preocupação, né? as pessoas quando foram para casa foram obrigadas também a olhar pela, na forma como elas se alimentavam, porque muitas delas comiam na rua, o que tinha ali perto, enfim, na facilidade, e aí passaram também a fazer esse processo de cozinhar, de enfim, começar a se relacionar com o alimento, produzir, é, quer dizer, produzir o que elas iam é, comer. Houve assim várias várias pesquisas mostrando né que o olhar para o orgânico o interesse pelos alimentos também começou a surgir então é, eu tenho tenho certeza que você deve estar trabalhando muito mais do que antes não não você não trabalhasse o tempo todo mas assim é, eu acho que tem muita tem que também usar muita criatividade né para poder é, pensar como é que a gente vai transformando o que as pessoas estão trazendo de demanda em, em informação, em uma forma de chegar até elas e tocá-las. A atitude tem um, tem um poder de contágio gigantesco e eu, eu acho que, que essa é uma, é uma realidade que está é, muito viva né, em tudo que você faz.
1: É, e agora a gente já está tendo outra demanda que vai fazer um mês que a gente pensou. Tem... A gente vai lançar outro braço do Favela Orgânica, nutrindo Favela Orgânica, que são com 10 nutricionistas, para a gente democratizar a nutrição, que seja uma nutrição inclusiva e não exclusiva, né? Excluída, né? Excluída, né? na verdade. É, na verdade, a gente quer dar o acesso à nutrição de qualidade, é, a gente quer, quer ser acessível mesmo, mostrar que com os alimentos próprios da comunidade é possível se alimentar, fazer um suco verde, comer um arroz melhor. Não tem um arroz integral, mas você não tem aquele? Tem bastante caruru e orapronópolis, que vão melhorar esse arroz? É, e porque também teve uma grande demanda né, de, de distúrbio alimentar, a ansiedade... É a autoestima né, baixou é, o distúrbio mesmo alimentar, então é isso a gente vai fazer e já vai iniciar dia 1 de outubro São até dezembro, são três meses de acompanhamento bem lindo o projeto
0: mulher, você não para, hein? <risos> e é isso né na medida que a gente vai caminhando a gente vai percebendo o quanto ainda há para fazer e o quanto a gente pode somar né com mais pessoas com outros tipos de conhecimento para poder mostrar quanto isso está ligado né a, 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 a possibilidade de mudar a vida das pessoas quanto se alimentar também do que é do que é melhor é não desperdiçar pode também gerar de, de riqueza no, no, no entorno, né? no que a gente tem. E, e é muito interessante né? que um foi chamando o outro, foi chegando e o espaço ficou pequeno. Como é que você trabalhou essa questão antes da pandemia né? de chegar a mais espaços? Você, é, para além da TV, que, outra, que outros caminhos assim, você também buscou para poder assim, atender a mais gente que vinha querer saber como é que fazia esse aproveitamento integral dos alimentos?
1: Foram os cursos online, foi muito grande. E essa cesta básica educativa foi justamente para pegar o Brasil todo. Assim, que, infelizmente, foi em grandes instituições que, que distribui milhares e milhares de cesta básica, não deram confiança. É impressionante isso. Pessoas mesmo que distribuem cesta básica, eu ofereci, liguei, insisti. Não me deu nem atenção. Que eu fiquei impressionada que isso sim, esse conteúdo, ajuda a combater a fome. E essa cesta básica educativa é o que a gente vai trabalhar como base no projeto Nutrindo Favela Orgânica, que é das nutricionistas. E a gente vê que é o básico que eles têm, que dá para melhorar a alimentação e a qualidade de vida deles. E a gente quer mostrar na, na prática que isso é possível.
0: Isso está na plataforma, está no YouTube, é, essas informações elas, elas estão disponíveis, né? É
1: uma plataforma gratuita, está tudo no, no YouTube. São 33 receitas, minha gente, dessa Sexta Básica Educativa é, e 30 vídeos no canal no YouTube. Você botando em prática essas receitas, no final a gente te dá um e-book com as receitas Escritas é, e como funciona, né? Por exemplo, o açúcar, o açúcar, como usar o açúcar de maneira correta, que são os ingredientes que são vilões, né? Todo mundo fala que são vilões, mas não ensina a sociedade a usar de maneira certa. Substituir o açúcar por uma uva passa ou por uma maçã? Será que eu vou ter dinheiro para uma uva passa e uma maçã? Não sei. Mas se eu sei fazer um suco com menos açúcar da maneira correta, eu vou estar cuidando do meu corpo e vou render meu açúcar. Se eu tenho um café que está... Que o café está reais por exemplo, hoje. Se eu sei aproveitei ele de maneira certa ele vai, eu não vou jogar ele fora. A borra do café, vou dizer aqui logo para vocês, às vezes a gente não tem desinfetante para limpar a casa ou o banheiro. Você fez sua borrinha de café, ele secou, bota num potinho. Depois bota lá, quando for no banheiro, que for aquele incêndio da gota serena... Abre a borrinha que vai sair todo o cheiro, vai tirar cheiro de geladeira. Às vezes você pega cebola ou alguns outros temperos, você pega um pouco de, de pó e você passa na sua mão que todo o cheiro, mau cheiro, a água sanitária que você pega, que é Cândida em São Paulo, por exemplo, você pega um pouco de borra de café que caiu todo o cheiro. Então tem coisas, e sem falar que depois que você usar, você bota na sua compostagem são receitas de farinha de mandioca que ensina a fazer é, uma tapioca colorida, bonita, gostosa. É, ensina até a fazer coxinha de farinha de mandioca. então é abrir os nossos olhos, é o despertar da gente. é isso.
0: sensacional, porque a gente aqui, eu estou aqui aprendendo a beça só nessa conversa, né? E como é que é também a troca? quando você é, Fazer esses processos de interação, né? Porque agora é, no online a gente fica, acaba ficando uma situação mais, mais distante. Mas quando você estava com essas mulheres ensinando elas a fazer esse aproveitamento de alimentos, é eu tenho certeza que provavelmente se aprendeu outras coisas que elas vão trazendo, né? Como é que é esse processo de retorno? É... Não de garrafinhas ao mar, mas de mensagens pela, pela internet, pelo WhatsApp, os relatos também das pessoas que têm contato com, com, esse, com essas informações e, 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 e como que é essa troca também com esse público que vai chegando a partir do conhecimento e, e também mudando a vida deles, né?
1: Ah, é incrível, né, é, é muito lindo, eu acho que me faz ser essa pessoa, é, é, todo dia eu me recarrego com essa energia boa, são então, muito depo, é, é, depoimento incrível que é minha injeção para continuar, sabe? É o apoio a, a continuar, né? Minha vitamina diária, que todos os dias eu recebo muita mensagem carinhosa minha, carinhosa.
0: E na sua casa, como é que é, você bota todo mundo aí nesse processo também de, de cozinhar junto, de trabalhar é, é, por essa questão do alimento? Quais são os caminhos assim, que você inspira também é que você também consegue entregar, né, Você, eu numa das, fui pesquisar sobre você, né, e você fala é, que como empregador-mestre você queria dar uma, uma, uma condição melhor de vida e podia, queria também aproveitar melhor esse contato com, com, a, com, com, seu, com a sua filha, então assim, eu queria que você falasse também um pouco de como é que é essa, como é que é essa relação de trazer a comida para a família e continuar também algo que você... É, que foi seu, que você registra né, como, como lembrança de todo mundo cozinhando junto, como é que funciona isso na sua casa?
1: Ah, minha fé, todas têm que cozinhar cozinhar, se não cozinhar não vai comer, e, tipo assim, não, todo mundo lá em casa, tem uma de quatro anos que faz um pão maravilhoso, a de 13 anos adora também cozinhar, diz que não gosta, mas de vez em quando tá assumindo a cozinha, aí diz que não gosta, mas faz comida direta, ela gosta assim, porque tá na, na aborrecência, né, assim... Mas lá em casa, sim, tem de comer de tudo. É o que temos. Temos hoje é isso e é isso, para não ter frescura. E é muito bonitinho vendo. É lindo, bonitinho não, lindo. Ver elas brigam por brócolis. É, por saladas eu faço em bacias. Se eu não sento na mesa, eu vou. Se eu passo um pouquinho, enquanto estou no telefone resolvendo as coisas, eu vou, já não tem salada, eu tenho que fazer mais. É lindo, assim. Delas... São uns coelhinhos, sabe, de comer, salada, de tomar suco, come de tudo. E é isso, acho que todo mundo tem que ter o acesso à alimentação e não ter frescura. Eu digo, ó, não vem com frescura daqui, não. Se eu fizer alguma comida, se não gostar, eu digo, é, eu tive todo carinho e amor para preparar para você. Se quiser comer bem, se não quiser, eu vou comer. E deixo dar
0: fome e vai lá e come. É muito claro, né? é muito clara a relação é, da comida com o amor, é, da, da, da informação e da educação através da, do alimento, é, de, quanto, de, de quanto isso desconecta e conecta as, as demais pessoas a partir do momento que elas também entendem que elas têm um papel ativo na sociedade é, com, a, com a natureza né, e com tudo que está no nosso entorno. É, enfim, eu acho que dos projetos que, que eu tenho contato e que eu, e que eu, enfim, tenho o prazer de, de conectar, eu acho que o seu projeto é, é algo que eu admiro muito, porque é isso, assim, né? Não é... Não depende... Se alguém diz assim, ah, isso aqui tudo é muito complexo, é começar a fazer, né? Começar a fazer porque... A partir da criatividade, do que vai chegando, você vai temperando e fazendo outros pratos e ampliando também né, a possibilidade de chegar a mais pessoas. Eu daqui sou uma admiradora, <risos> declarada, não secreta, uhum. é, de, do teu trabalho, Regina. Uhum. Queria muito agradecer a oportunidade é, de, da gente poder é, também, a partir dessa de Mulheres Sustentáveis, dessa plataforma, fazer mais pessoas conhecerem os seus projetos é, conhecerem o seu projeto e poderem interagir, poderem também disseminar é, para mais mulheres é, que estão lá na, na, nos seus desafios, e para os homens também, porque a ideia não é só falar entre mulheres, mas também conversar com, ele, com os homens, é você trazer o teu projeto e saber que, que a informação está aí, está disponível, e ela pode, fazer, é, chegando mais pessoas, fazer com que elas se sintam é, ativas e, e com essa possibilidade de mudança. Então, muito obrigada aí, por você ter compartilhado com a gente. Eu sempre faço a pergunta sobre conexão, né qual, qual é o poder e onde você se conecta também quando é, às vezes as coisas não ficam tão fáceis e enfim que a, a gente às vezes precisa né botar botar o dia lá no, no nossa na nossa tomadinha para para reabastecer e aí eu queria saber se você quer falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Sem, é, não, a ideia não é entrar, ah, qual a religião, mas o que, que é o, o seu ponto de conexão, né? Você, você que é, é constelação, <risos> que é a galáxia, galáxia completa. Galáxia. Qual é, qual é, o, seu ponto, qual é o, seu, o seu momento, assim? Onde é que você se reconecta nesse processo para poder ter sempre energia e força para chegar mais gente?
1: Ah, é a presença de Deus. É o meu Deus vivo na minha vida vida e automaticamente ele manda as respostas nos seguidores, né? Assim, no carinho, na, no agradecer pessoas que nunca te, você nunca cruzou ela aí com a internet, né? E, e muita gente, até que na própria comunidade que que passava, que nem falava comigo aí teve a possibilidade de alguma maneira ser acolhido pela Favela Orgânica e como ela, como isso é bom, que vê que tem muito amor, que contém muito respeito, é, entrosamento, né? Assim, que aqui eu acho que a Favela Orgânica é uma família, né? uma família de verdade, muito amorosa e democrática, um cheiro em todo mundo no coração, sonhe, realize, não passe por cima de ninguém, estude, estude, tenha bastante educação, tá? O conhecimento faz a gente ultrapassar barreiras, inclusive, eu, com minha própria história de vida, não aceitando não, mas aceitei o melhor não da minha vida, quem sabe onde eu quero chegar, sou eu. Nem tudo é dinheiro, mas o nosso caráter e a nossa honestidade
0: leva a gente para onde a gente quiser. Tá ah, dado o recado. Muito obrigada, Regina. E vocês, vocês que estão aqui com a gente no Mulheres Sustentáveis, gostaram desse papo, compartilhem com os amigos, façam chegar a mais pessoas, principalmente os canais do Favela Orgânica. Um cheiro e vão atrás da cesta básica educativa. Sexta Exato. Básica Educativa no YouTube. Esse é o canal, busquem lá, porque tem muita informação para fazer multiplicar aí a possibilidade que a gente tem com os alimentos que a gente tem, né? Obrigada.
1: Cheiro, tchau.
0: Beijo, Regina. Muito obrigada. Cheiro.